0: Bom, está no ar mais um episódio do podcast Conversa de Cerca, mais um podcast original aqui do Notícias Agrícolas e nas últimas edições, nos nossos últimos episódios, a gente tem tratado muito sobre a crise de insumos, o processo inflacionário e as preocupações do produtor brasileiro para a safra 22 23, embora essas preocupações já estão postas à mesa e a gente já tem visto os produtores tentar, de fato, achar ferramentas e mecanismos para mitigar esses altos custos que estão sendo esperados para a nova temporada. Ao lado, naturalmente, dessas preocupações estão as preocupações e talvez certa ansiedade com o crédito também para a próxima safra, qual o volume de recursos que a gente vai ter disponível? Como é que vai ficar a nossa taxa básica de juros, nossa, as nossas taxas de juros diante do caminho que a taxa básica de juros tem percorrido no Brasil? Então, tudo isso junto traz aí essa, esse desenho que o produtor precisa juntar todas as peças para entender como é que vai ser. Por isso que do outro lado da cerca, neste episódio, está Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, que é a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, grande parceiro do Notícias Agrícolas, já tem tempo, né Antônio? É um prazer receber você, dessa vez, pela primeira vez neste podcast, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Carla, estou muito feliz de estar aqui no podcast Notícias Agrícolas aqui desse lado da cerca, né? É, muito feliz aqui de estar com vocês, e, e falar de, desse assunto que pode ajudar, sim, muitos produtores a, a, a formar uh, o seu senso em relação ao que deve fazer neste momento, porque afinal de contas nós estamos numa, numa encruzilhada, uh, temos juros subindo, temos escassez de crédito, uh, temos uh, insumos que não param de subir, o que, que eu faço? né? Então acho que esse tema é um tema de primeira hora, e eu estou muito feliz de estar aqui contigo.
0: Obrigada, Antônio. A felicidade é nossa e a honra, como sempre, também. Antônio, a primeira pergunta que eu quero te fazer, ela é bastante direta. O produtor está preocupado com o crédito para a Safra 2022 2023 Ele está temendo o que vem de notícia para ele para essa próxima temporada?
1: Sim, e eu, eu diria que a nossa preocupação não é de hoje, Carla. Não é de hoje certo. mesmo. Que veja, bom. nós estamos desde o dia 7 nós estamos desde o dia 7 de fevereiro sem plano safra o que nós o, o, dia 7 de fevereiro nós ficamos sem nada 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 nenhum recurso do plano safra é, foi disponibilizado para os produtores a partir de março foi liberado exclusivamente custeios da agricultura familiar só
0: certo.
1: E, e e agora nem mais isso então o que está que acontecendo nós, uh, uh, o Plano Safra, que não é de hoje, uh, aquelas pessoas que acompanham notícias Agrícolas há anos, uh, sabem que há anos nós viemos alertando para os sinais de, de esgotamento do sistema de, 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 de crédito rural, tal qual nós conhecemos, e esse esgotamento ele, ele talvez tenha chegado no seu ápice agora em 2022, quando no segundo mês da lei orçamentária... Pro nosso, eu, vou, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona uh, uh, debaixo do capô o Plano Safra para o nosso, pro nosso ouvinte do podcast entender. Oxe. O Plano Safra, ele, ele, ele tem como fonte de recurso, primeira coisa que tem que ficar claro, o dinheiro não é do governo. Tá? O dinheiro não é do governo. Aquele dinheiro são, é, que são recursos bancários e do mercado de capitais. É dali que vem o dinheiro, tá? Antigamente, naquela tempo lá do Plante que o João Guarante, aquelas coisas todas, a, a lá sim, era o governo que financiava a agricultura. É, até o início da década de 90, o governo financiava a agricultura. A, desde 1996, não é mais assim. O dinheiro que financia o plano safra são recursos da poupança, recursos do depósito à vista e recursos livres das instituições bancárias. Para investimento, aí sim tem o funding do BNDES. Agora, o governo com o Tesouro não financia a agricultura. Porém, ele na parte que é controlada do plano safra, ou seja, recursos de poupança e recursos dos depósitos à vista, o governo dá as regras. Olha, você pode pegar o dinheiro que você capta em poupança e direcionar para a rural. Você pode pegar uma parte dos seus depósitos compulsórios e direcionar para o crédito rural. Porém, para fazer isso, a regra é essa aqui. Ó. Tem que cumprir essas regras. Essas regras estão no manual do crédito rural. E alguma parte desses recursos, sobretudo da agricultura familiar, o tesouro equaliza os juros. Ou seja, ele não empresta o dinheiro, mas ele paga um pedaço dos juros para o crédito não ficar tão caro para o produtor. Bom, isso é eficiente, isso não é eficiente, isso é, uma, isso é um outro debate. Eu acho que não, tá? Eu acho isso mega ineficiente. Uhum. E o que acontece? O, o, o Tesouro, ele diz para o banco, ó, eu vou te subsidiar, viu? Tá, beleza. Mas você precisa preencher esse papel, esse papel, uhum. esse papel, esse papel, esse papel. Esse papel. Não, no final das contas, o que, que acontece? O cara, é, 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 o, 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 o agente financeiro tem que ter uma mega de uma estrutura só para preencher pra a papelada do governo. Então o governo está pagando para o banco preencher papel. O que é eu quero dizer no, no fim do dia é o seguinte: que não chega no produtor benefício. Certo. Fica no meio do caminho com, com a burocracia que o próprio Tesouro, Banco Central, etc., exige. Então, é, fechado esse parênteses de que já não é mais eficiente, mas para haver esta equalização, e como eu disse, uma parte fica na burocracia, outra parte não, a parte da agricultura familiar não, ela, ela, ela é de fato ela, ela chega no produtor a, 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 em forma de juros mais baratos o Tesouro precisa ter rubricas, rubricas essas abastecidas com recursos orçamentários. Lá num programa do orçamento que se chama Agropecuária Sustentável, lá na Agropecuária Sustentável, que está dentro do orçamento da União, tem uma rubrica que se chama Subvenção Econômica para as Operações de Crédito Rural, enfim, custeio, coisas que valham. É, não lembro o nome dela inteiro, mas me lembro que é por aí, tem lá no final Lei 8.427. Uh, essa essa rubrica, ela precisa ter dinheiro para equalização. E o que que acontece? Quando é que eu aprovo o orçamento no final do ano? Né? No máximo no final do ano. Para Sim. passar a Viger a partir do dia 1º de janeiro. Quando é que eu disse que nós ficamos sem dinheiro para o programa
0: Fevereiro.
1: Fevereiro. Ou seja, um, rec... um orçamento para um ano inteiro, no segundo mês nós já estávamos sem dinheiro. Então qual é o sentido, qual é o sentido de um plano Safra que no segundo mês já não tem dinheiro? Claro. não temos em, em fevereiro, não temos um em março e não temos em abril. Agora nós, nós precisamos de um PLN, PLN1, uh, uh, que dizem, que vai a votação dia 28, eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas, porque, em primeiro lugar, desde a semana posterior à Expo Direto, que aconteceu no início de março, ele está para ser votado e até hoje não foi. Exato. E segundo, tem um monte de vetos para apreciar antes. Então, eu tenho minhas dúvidas que vai dia 28. Mas, ok. Se for dia 28, lá, não sabe, no primeiro decênio do mês de, ma de maio, nós voltamos a ter o Plano Safra. Não só que assim, ó, o Plano Safra vai até 30 de junho, né? A partir de primeiro de julho começa outro Plano Safra. Sim. Então, se nós não temos dinheiro para esse ano está, imagina para o próximo. E os e os 800 milhões que vão entrar no PLN, eu não sei se passa de setembro. Uh, recursos de investimentos, por exemplo, a minha expectativa é que eles não durem sequer um dia, em algumas horas o dinheiro para o ano inteiro se esgote.
0: Meu Deus. Então,
1: é, 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 o Plano Safra, conforme a gente vem falando há bastante tempo aqui no Notícia Agrícolas, em todas as plataformas do Notícia Agrícolas, Agrícolas uh, ele vem dando sinais de, de exaustão. E o que, é, o que em parte, é normal. Uh, eu acho que o que está acontecendo agora, e eu vou falar mais para frente, eu vou voltar nesse assunto, se me permitir, Carla. Por favor. Como é que chegou nesse, nesse, nesse problema... Por que, é, por que a coisa ficou tão grave agora? Porque eu acho importante o ouvinte do Notícia Agrícola saber. Eu acho importante ele saber que o crédito do, 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 do Plano Safra ele está indo para fundão eleitoral. É, se ele não vai ter crédito, bom, então quem sabe ele compra insumo com um santinho, com um adesivo, com um chaveiro, é, sei lá, com alguma coisa, sem assim, ver se o pessoal que distribui isso não aceita. É importante o produtor saber que nós estamos sem Plano Safra por causa das emendas de relator. 16 bilhões desse escárnio, desse escândalo que são as emendas de relator. Então, é importante, o, 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 nosso, o nosso ouvinte do podcast saber, que o, o, o orçamento da agropecuária para 2022, é apesar de toda a inflação, ele é menor do que 21. E é importante que o nosso ouvinte do podcast saiba que o orçamento da, da, da agropecuária, que é na casa dos 20 bi, costuma ser executado 50%, 55% do valor orçado todo ano. Então, além de nós orçarmos, aliás, nós executarmos a metade do que é orçado, o desse ano foi orçado menos. E é importante que o nosso ouvinte saiba que o que o governo gasta com agricultura é só 0,1% do orçamento. E mesmo assim, é, aliás, é 0,2% do orçamento, e mesmo assim ele executa só a metade que dá 0,1% do orçamento. Então, o, 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 o que está acontecendo agora, que eu, aos meus olhos é um absurdo, é algo lamentável, algo vergonhoso, é, nós estarmos três meses já sem Plano Safra, é decorrente de não ter dinheiro nas rubricas do Plano Safra. Certo. Que é, que é problema de Congresso, etc., e é, de quem fez o orçamento. Agora, é também verdade que, mais hoje ou mais amanhã, o Plano Safra ia chegar num estado de exaustão, porque, Carla, é, não é à toa que o governo, e eu acho que ele fez isso muito certo, tá o governo fez a ANP do Agro, que depois virou a Lei do Agro, é, a lei que organizou e normatizou os FIAGROS, uh, o CRA garantido. Todas essas medidas são, são formas de linkar o agronegócio, plugar o agronegócio, lá no mercado de capitais. Porque o sistema tal qual nós conhecemos hoje não dá conta de sustentar o a demanda de crédito agropecuário. Ele nos ajudou a chegar até aqui. Lá em 1996, quando ele foi criado, ele era genial. Nós olhávamos para o teto de, de, de recursos, parecia que não ia chegar nunca. Só que ali em 2010 já chegou. Então, nós nós estamos, ano a ano, forçando um sistema que não tem mais condição, que não consegue gerar poupança e depósito à vista o suficiente para financiar o agronegócio. que cresce muito mais a economia. Então, nós precisamos de outras fontes e o mercado de capitais é o caminho e não é e não foi de graça que o governo criou a lei do agro e o fiago.
0: Antônio, é... é bom, claro que há en, muitas pérolas né, nessa, nessa resposta que você acabou de me dar é, e nesse entendimento, principalmente, da nossa audiência do que está acontecendo com o crédito agrícola e é o que alimenta, portanto, essa preocupação do produtor, mas... É, já há um tempo, numa, numa outra ocasião em que eu te entrevistei, você me fez um cálculo é, muito claro também que deixou essa preocupação nítida já nos últimos, nas últimas temporadas, que era o seguinte, a gente tem aumentado muito o valor da nossa produção, do nosso faturamento e o volume de recursos não cresce na mesma velocidade ou não tem uma uma correspondência direta nesse volume de recursos que chega para o setor do que a gente entrega para a economia. Ou seja, isso continua acontecendo e faz parte, portanto, dessa falha no sistema.
1: Exatamente, Carla. O que, que acontece? Quando nós aumentamos a nossa produção, cada, cada hectare a mais que eu vou produzir, eu vou demandar mais, mais crédito. Ah, mas Antônio, eu produzo com recursos próprios. Beleza, eu estou falando do Brasil. Cada, cada hectare que o Brasil aumenta, ele vai aumentar a demanda por crédito. Sim. E, e, então, esse já é um fator por si só que, que aumenta a demanda. Só que não é só isso, cara. Os custos de produção, eles vêm subindo, 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 subindo. E esse ano, eles, vim, eles vinham assim, fizeram assim, né? Então, veja, nós estamos uh, com 43%. A inflação dos custos de produção, uh, eu, vou, uh, uh, eu vou trazer aqui no podcast um dado que está sendo forno agora. Tá? Nosso índice de inflação dos custos de produção, ele vai vir com quase 43% em, acumulado em 12 meses. Uh, uh, estamos divulgando agora, evidentemente, o último número fecha, março fechado, né? Certo. E, 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 e o que, que acontece? Com 43%, eu preciso de 43% mais recursos para a mesma quantidade de produção que eu fiz no ano passado, só pelo aumento do custo de produção. Então, ah. eu aumento a área, eu aumento o custo, percebe que a minha demanda por dinheiro ela é hum. muito maior? Claro. Só que a nossa economia não cresce. Se eu olhar aí o crescimento... Uh, 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 a última década foi perdida o PIB terminou pior que começou então nós, nós uh, e, e o PIB é quem gera os depósitos a vista dos depósitos em poupança, então está faltando dinheiro e esse processo ele não é de hoje uh, uh, o mercado de capitais se, se nós e, 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 bom, mas antes do mercado de capitais deixa eu te dar outro número uh, este ano de 2022 este ano de 2022 será um ano que nós vamos olhar para trás. Daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. E vai ser aquele ano assim que a gente vai ver o ponto de inflexão. Vai ser o ano do, 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 da mudança do jogo. É, o que, que eu quero dizer com isso? Dentro do plano safra, dentro do plano safra, tem os recursos que são controlados e os recursos livres. Certo. Os recursos controlados são emprestados ao juro que é definido no plano safra. Sim. certo Os recursos livres, como o próprio nome já sugere, são livres. O banco a, a, aplica o juro que lhe entender conveniente. Este, os, os juros livres começaram bem pequenininhos no plano safra quando eles surgiram. Logo ali depois das LCAs uh, eles começaram a vir e eles começaram a ocupar um espaço cada vez maior e este ano de 2022 quando nós somarmos os recursos livres e os CRAS, nós vamos ver que os recursos livres de mercado já são já são maiores do que os recursos controlados então, e a partir de agora vai crescer cada vez mais a parte livre e proporcionalmente menos a parte controlada Uhum. E esse ano de 2022, isso já aconteceria de qualquer jeito. Agora, três meses em Plano Safra, tornou a, a, a parte dos, 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 dos juros livres muito mais fáceis de serem, de serem protagonistas do que, do que se não tivesse essa questão, mas de qualquer jeito seria. Nós vamos ter recursos livres com cada vez maior predominância na oferta de crédito e os, os créditos controlados eles vão ficar cada vez mais restritos à agricultura familiar e vai chegar um ponto que nem a agricultura familiar ele vai conseguir atender
0: Antônio, invariavelmente além dos custos de produção muito elevados que já, nós já sabemos que isso vai acontecer a, a aquisição do crédito também será, portanto, mais dispendiosa e mais difícil
1: Carla, sim você tem razão Sim. e eu acho que isso é importante o nosso protetor ter em mente. Mas tem um ponto que, 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 eu, quero, que eu quero levantar. Claro. Uh, nós temos que ter um pouco de cuidado quando a gente compara os juros controlados dos juros livres. Uhum. O que acontece? Não é, é, eu vou falar, eu já vou, vou dizer algo que naturalmente você me perguntaria eu já vou adiantar aqui. É, quanto que vai ser o próximo juro do, do novo plano safra? Eu não sei quanto será, tá? eu não sei, é, eu não tenho essa informação, eu nunca tive, eu, eu, a, a vida toda eu participei das, das conversas, das negociações, <risos> mas nunca tive acesso ao número, nunca, nenhum governo, nenhum ministro, nenhum secretário de política agrícola, jamais me envolveu isso e se Mas eu tenho os meus, os meus palpites, é, claro. o meu palpite para esse ano é 9,5%, ah, eu tá. acho que esse vai ser o número. Da onde é que eu tirei isso, Tá? de outros momentos que a Selic estava no patamar que está hoje, uhum. é, da relação Selic-juro é, 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 juro do Plano Safra, é, é, enfim. O juro não será baixo, talvez é, é, seja maior do que 9,5, eu duvido que seja menor, tá. e se for menor, eu acho que vai ser ruim para o produtor. Por que isso, cara? Porque quanto maior, aliás, quanto menor o juro, Maior o custo para o governo nas operações que são subsidiadas. Quanto maior o subsídio que o governo tem que botar para cada ponto percentual de juro, menos dinheiro é disponibilizado para ser emprestado com o subsídio. Então é aquela coisa: se eu baixo muito o juro, eu diminuo a quantidade de dinheiro ofertada, controlada. Então, é uma equação que não faz muito sentido. Baixa muito Baixa Não adianta eu emprestar, dar um juro bem baixo e não ter dinheiro. E o produtor ir lá buscar aquele dinheiro, aquele juro e não ter. Então, não adianta. Não adianta nada. Então, a minha aposta é 9,5%. Certo. Então, vamos lá. 9,5% mais 0,5% para fazer o projeto. Ou algo parecido a 0,5% para fazer o projeto. Já virou 10%. Aí, eu vou cobrar uma taxa flat do não sei o quê. Aí, eu vou cobrar... Não, mas aí tem a reciprocidade consórcio... É, os é, é, sim, os penduricalhos. O plano de capitalização, o plano de previdência, aplicação do não sei o quê. Essas porcarias aí que os bancos é, é, costumam empurrar para o produtor na hora do, da, do acesso ao crédito. No final das contas, esse juro vira 13, vira 14. É, é, e, e mais os custos cartoriais da, da garantia, mas isso aqui vai 16, 17, no final das contas, se pegar o juro livre, que não tem burocracia, tanta burocracia, comparado com o controlado, sem os penduricalhos, no final das contas, dá elas por elas, percebe? Tá. Então não dá tanta diferença assim, embora uhum. claro mas não seja ela, 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 a gente tem que ter um certo cuidado, o produtor tem que estar atento para pegar o, o controlado e adicionar os penduricalhos para ver até quanto vai. Uh, e essa e essa esses juros livres, portanto, eles vão ser uma pancada nesse ano. Porque 15%, 16%, 17% gente, é muito dinheiro, é muito dinheiro, a agricultura não dá isso, ela não dá espaço para você ter uma margem, e não dá uma margem tão folgada que permita que o produtor possa pagar 17% de juros com tranquilidade. Por isso a importância do produtor trabalhar desalavancado. Né? Isso, mais uma vez nós já dissemos aqui, o crédito ele tem que ser algo que complementa e não a essência da necessidade. O, o produtor tem que comprar a, o seu custo de produção, formar seu custo de produção com os seus recursos e complementar com o recurso do crédito, e não o contrário. Eu sei que muita gente vai ouvir isso e vai dizer ah, não, é muito fácil falar, difícil é fazer. Claro que é mais fácil falar do que difícil fazer, porque fazer exige sacrifício, exige ir para um, uma feira e não se entusiasmar, é, com, com ferro, significa... Uh, 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 você eh, não sair arrendando área pagando qualquer preço, eh, saindo arrendando área sem saber se pode ou não pode, tendo que fazer conta antes, ou seja, exige alguns sacrifícios. Então, mas via de regra, sim, dá sim, e está cheio de produtor que trabalha 100% com recurso próprio. E, 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 e olha lá quem é que mais cresce, vê se não são esses. Então, nós temos uma, 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 uma necessidade de, de, de recursos próprios. Sobre os quais não vão incidir o juro que, in, que incide o recurso do, 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 do mercado financeiro. Então, eu pergunto, é, se você pegar o seu recurso e aplicar, vai conseguir ganhar, ganhar 17%? Não vai, né? Agora, paga 17% para tomar crédito. Cadê, o, cadê a lógica disso? Assim como tem que ter dinheiro para comprar se um produtor precisa de insumos, precisa de máquinas, precisa de gente, precisa de químicos e precisa de capital próprio também. É ponto. E tem que formar. Não forma num ano, forma em dois, forma em três, forma em dez, mas forma. Forma. Porque pagar os juros do jeito que estão torna a competitividade do produtor mais baixa, drena recursos, drena a lucratividade e expõe o negócio a níveis de riscos mais elevados.
0: Antônio, o produtor... Ele tem essa percepção primeiro de que não se trata de recurso público, de que não é uma né, um subsídio do governo, não é um financiamento, não é a o governo bancando a agricultura brasileira, número um, e número dois, ele tendo essa percepção, ele tem buscado nos últimos anos fazer esse caixa para fazer a sua safra com recurso próprio, porque também já te ouvi dizendo isso várias vezes, da importância que o produtor tem de ter esta garantia, porque isso acaba sendo uma garantia para ele, né? uma garantia pelo menos de planejamento, de, que, de quanto vai custar o dinheiro dele, de quanto vai custar o recurso dele, e é esse sentimento que eu tenho, que o produtor às vezes não tem essa percepção, inclusive quando ele questiona, aqui para nós no Notícias Agrícolas, ou na Farsul, ou em outra instituição de classe, uh, essa, essa, esse volume de recursos do governo, essas taxas subsidiadas, essa equalização de juros, uh, o produtor tem essa, essa percepção e ele sabe como mitigar é, essas condições e como achar essas alternativas?
1: Eu acho que os produtores muito boas, as duas perguntas muito boas é, e bastante reflexivas. Eu diria que produtores que são melhor equipados, digamos assim, é, produtores que se preocupam com a vida fora da porteira, produtores que é, se interessam pra, de saber como é que as coisas funcionam, eles sabem que os recursos do crédito rural não são governamentais. sabem que os recursos são Privados e uma parte daqueles recursos em dois a partir de 2022, a menor parte ela recebe algum tipo de subvenção do governo, subvenção na taxa de juros. Mas o dinheiro não é do governo. O, o, o que o governo faz é subvencionar uma parte dos juros. Não é nem todo o juro, é uma parte dos juros. Exato. Mas o dinheiro, o dinheiro do funding que o produtor vai pegar, não é, não é do governo há muito tempo. Eu te diria que não é uma visão majoritária, porque se fosse uma visão majoritária por parte dos produtores, não existiria nem mais lançamento de plano safra.
0: Exatamente. É uma mega
1: de uma cerimônia aonde o governo anuncia um dinheiro que não é dele. Então, é, se o produtor tivesse noção de onde é que sai o dinheiro majoritariamente, é, é, ele não faria mais nem sentido aquele tipo de ação daquele jeito. Eu acho importante, sim, o governo vir é, é, lançar alguma coisa, demonstrar desculpa, hein, demonstrar a sua preocupação com o agro. Acho bacana, acho isso muito simpático. Mas ele ele eu só me lembro de um secretário de política agrícola, que foi o Wilson. Que eu vaso já hoje no seu discurso é, de lançamento, é, deixar claro que aqueles recursos não eram públicos. Geralmente, pode porque ele é um técnico, né? Geralmente os políticos, eles fazem questão de fazer um discurso dúbio, que dá a sensação para o produtor que ele está sendo muito ajudado. Na verdade, aquele dinheiro nem do governo é. Ah, a, a, e a segunda questão, que diz respeito à formação de capital próprio ao longo do tempo, eu vou te dizer que sim, os produtores estão se atentando para isso. Sim, eu, pelo menos é uma percepção minha. Eu não tenho certeza, não tem nenhuma pesquisa que indique isso, mas eu, eu vejo muita gente falar isso para mim, é, que era um tema que uh, ninguém tratava e, e, e hoje muita gente vira para mim e, e me traz isso até porque comenta que ouviu em algum momento a gente ter comentado isso, sobretudo aqui no Notícias Agrícolas. E, e, e aí as pessoas param para pensar, e disseram, não, não, parei, mas esse negócio faz sentido. Como é que eu vou pagar 17% de juros? É, eu ganho 17%? E mais de uma vez, cara nós fizemos alguns, algumas simulações que mostram que quando o produtor chega ali na casa, em níveis de juros como está agora, o produtor ali na casa dos 50% de alavancagem, ou seja, se ele precisa um milhão para plantar a sua safra, ele pega 500 mil no banco, ou numa cooperativa, ou seja, um foro crédito, crédito terceiro. Quando nos juros nesses níveis, quando a gente chega mais ou menos em 50%, você está pagando de juro o que você está lucrando. A mesma quantidade. Ou seja, se você está ganhando 100 mil de lucro, você está pagando 100 mil de juro Grosso modo, tá? Grosso modo. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você quer dobrar o seu lucro, sem aumentar um palmo de terra, sem aumentar seu risco, sem nada, diminua sua alavancagem. Sim. Aqui, tudo aquilo que está pagando de juros vai virar lucro? Você, você dobra... Você dobra a sua lucratividade, está deixando de pagar juro. E é muito comum ali, entre 40 e 50% de alavancagem, o produtor começar a pagar de juro um valor idêntico ou muito parecido com o que ele ganha de lucro. Então, é, qual é o sentido de eu dar metade do meu lucro, gente? Qual é o sentido disso? É muita lógica. Disso. Então, eu preciso, como é que eu faço? Eu desalavanco. Como é que eu desalavanco? Eu, eu, eu vou adotando um, uma parte de capital próprio cada vez maior. Então, entrou o dinheiro, ganhou o dinheiro, antes de sair comprando o insumo com recurso do banco, já usa o seu próprio. E aí vai indo, vai diminuindo, vai diminuindo. É um processo que leva dois, três, quatro, cinco mas mas, mas chega, mas ele chega. E eu não estou dizendo aqui que o produtor deva trabalhar sem banco, não é isso. Eu não chego nesse nível, tá? Uhum. Acho isso exagero. Mas ele precisa trabalhar com 20%, 25%, 15%, é isso, é isso. Diminuir a aqui, Isso, é. Um investimento um pouco mais, claro, né, não vai tirar dinheiro do caixa para fazer um investimento que vai maturar em 10 anos. Mas aí tudo bem, faz o um investimento com, com, com recursos é, é, de crédito, mas o dia a dia, isso tem que ser 10%, 15%, 20% máximo, e olha lá. Então tem que haver esse processo de desalavancagem. Uh, Carla, e ainda dentro da tua pergunta, eu quero dizer o seguinte, é, vamos pensar assim, produtores bons, tá? Produtor que não é bom, primeiro que tem que virar bom, depois a gente conversa, mas vamos pegar os, os bons produtores do Brasil, que é a imensa maioria dos produtores brasileiros, produtores bons. Esses caras, eles têm um nível de produtividade homogêneo, né? tirando as questões é, de região, de tipo de solo, microclima, que são coisas que o produtor não consegue controlar, né, eles têm produtividades muito parecidas. Tirando os fatores externos, as produtividades são parecidas. Porque o nível tecnológico é parecido.
0: Uhum.
1: O nível tecnológico é parecido. Tá. Então, é, 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 você concorda comigo que se o preço é igual para todo mundo e a produtividade é mais ou menos a mesma para todo mundo, o que faz diferença na minha lucratividade não é a minha produção, que a produção é parecida, é, todo mundo é mais ou menos parecido. O que vai fazer diferença é o preço que eu compro os meus insumos e a hora que eu vendo o meu produto. Total. Certo? Então, uh, uh, e nós já mostramos isso, já fizemos várias contas mostrando que a, a, a variação de preço dos insumos dentro do ano é entre, 20, é entre 20% e 25%. Estou falando dado histórico. Tá? Eu sei que esse ano é bem mais. Mas, historicamente, antes dessas explosões todas de custo, em 10 anos anteriores a essas crises todas, nós tínhamos uma situação onde entre, entre 20% e 25% era a variação dos custos. Tá. E entre 25% e 30% era a variação dos preços dos custos produtos agropecuários, grãos e pecuária de corte. Entre 25 e 30, a variação do preço dentro do ano. Ou seja, eu nunca vou conseguir, nem, de, nem devo ter isso como objetivo, geralmente quem tenta fazer isso quebra cara, uh, mas eu tenho que tentar, pelo menos, uh, comprar, não acertar o olho da moça com ela voando, mas comprar os insumos abaixo do preço médio do ano. Já que ele varia 25%, tudo bem, eu posso não ganhar os 25% de bônus, mas vamos ter como meta ganhar 15%? Sim. Uh, e no produto, eu não vou conseguir ganhar os 30%, mas vamos botar como meta ganhar os outros 15%, sabendo que existe sazonalidade de preço, tanto no insumo quanto em produto, percebe que se eu ganhar 15% na compra dos meus insumos em relação à média dos produtores e à média do ano, e se eu ganhar 15% em relação à média do mercado, na hora, porque, eu, porque eu vendi o meu produto no momento melhor e eu comprei os meus insumos no momento melhor, percebe que eu ganho mais do que
0: 30%? Exatamente.
1: Então, é mais do que 30%, por quê? Porque a receita é maior que o custo, né? Então, eu estou incidindo 15% sobre um valor maior. Então, eu ganho mais do que 30% é, só comprando bem, aliás, comprando melhor e vendendo melhor o meu produto. Quem Sim. é que compra melhor seus insumos e vende melhor seus, seu produto? Quem tem controle sobre o caixa. Quem é que tem controle sobre o caixa? Quem tem capital próprio. Quem tem capital próprio compra insumo quando quer. Quem não tem capital próprio compra insumo quando o banco libera o dinheiro.
0: É, é um fato. É um fato. É o que eu falei, né? A gente... É a gente precisa trazer mais desse tipo de informação para o produtor, porque essa situação né, de, de ah, o produtor precisa ter esse fluxo de caixa saudável, não saia comprando, não saia arrendando, não vá para uma feira, não, essa é a oportunidade da minha vida, eu vou, vou levar. Né? Uh, e, e eu percebo que você tem batido muito nisso, né Antônio, nos últimos anos, uh, e justamente por conta dessa... Volto a falar sobre isso né dessa falha no sistema do plano safra se estuda mudar esse esse sistema é, olhando mais para esse perfil que o produtor teria que ter ou que vem buscando ter é, para tentar equilibrar mais as relações antônio ou não ou nem ao menos se discute essas mudanças que seriam Compa completamente possíveis e muito oportunas para o produtor brasileiro para que inclusive ele garanta a sustentabilidade dos seus negócios
1: Perfeito, Carla como nós caminhamos para um sistema de crédito mais livre, ou seja aonde uh, produtores e agentes financeiros negociam livremente as taxas de juros e, e pactuam entre si uma determinada taxa uh, eu posso tirar uma taxa, você pode tirar outra, né? Não é uma coisa que o governo diz, ó, oh, é X, todo mundo tem que se adaptar a isso. Não. Cada agente financeiro e cada produtor vão chegar num valor para aquela operação, baseado no nível de risco daquela operação. Então, o que está acontecendo? No momento que o mercado de capitais cresce dentro da, da composição de crédito do, do, do produtor rural. Uh, uh, e eu tenho dentro do sistema bancário uma, uma, uma livre negociação uh, uh, de taxas, vai pegar taxas menores quem for mais organizado, em primeiro lugar. Ou seja, aquele produtor que consegue demonstrar para os agentes financeiros qual é o risco dele. Então, se eu tenho um balanço, se eu tenho um DRE, se eu tenho um DFC, e que eu entrego lá para o agente bancário e ele vê, a, analisa. Em primeiro lugar, eu tenho os instrumentos. Já comecei bem. A maioria não tem nada. Quando eu não tenho nada, o que acontece? O banco, ó, eu não sei quem é o Antônio. Se eu não tenho um balanço, um e um DFC, o banco vira. Eu não sei quem você é. Eu não sei quem você é, porque, olha aí, ó, eu não sei, eu não, você não, não consegue me demonstrar nada. Então, se eu tenho os demonstrativos, eu já, pelo menos, já me diferencio. Bom, eu, o banco consegue analisar corretamente qual é o risco. Se ele não consegue saber qual é o risco que eu sou, ele vai pressupor que eu sou risco máximo. Percebe? Então ele vai dizer assim, oh, o Antônio é risco máximo. Por quê? Porque ele não tem nada para me demonstrar, eu vou tratar ele como máximo. Então, uh, o que, que acontece? Hoje, quando eu opero dentro de um banco, ele está vendo lá meu extrato, ele consegue medir qual é o meu risco. Mas eu fico refém dele? Eu fico refém dele? Se eu quero fazer uma operação no é, 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 um mercado de capitais, que é o futuro do crédito rural, aliás, já é o presente do crédito rural, eu preciso demonstrar quem eu sou. Se eu consigo demonstrar que eu sou e que eu sou de baixo risco, eu vou pegar juros mais baixos. Se eu não consigo demonstrar quem eu sou, ou consigo e, o meu, e a minha situação é ruim, eu vou pegar juros mais altos. Mas o fato é que, do mesmo jeito que o produtor aprendeu a, a, a entender de máquina, que é uma dificuldade enorme, porque tem 500 tipos, e cada uma com uma funcionalidade, a marca A, a marca B, o trator A, o trator B, a colheitadeira A, B ou C, aqueles painéis cheios de botões, enfim, é, acho que hoje é mais fácil pilotar um avião do que uma, uma máquina dessas. Sim. E ele aprendeu. É, é, fertilizar o solo é um desafio, não é fácil. Acertar lá a composição, fazer mapa de solo, Fazer agricultura de precisão, essas coisas todas, é muito difícil. E o produtor faz? É, é, saber, aplicar e escolher é, quais são os produtos químicos, acertar a, a forma de fazer, o dia, as condições climáticas, etc. Tudo isso é complexo e o produtor sabe fazer. Sim. Ou seja, a parte gerencial, que é onde ele está deixando muito dinheiro na mesa é mais fácil do que essas coisas. Se ele aprendeu a, faz, a, fazer, a tocar os processos produtivos, a parte de gestão vai ser muito mais simples, desde que, obviamente, ele se interesse pelo tema e, 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 e coloque alguma energia nesse processo.
0: Você sabe, Antônio, que nos primeiros episódios do, do Conversa de Cerca, eu entrevistei um representante do mercado de capitais e é, uma pessoa bem... É, bem distante, é difícil dizer, mas assim, distante do mundo que a gente vive, porque o agronegócio é muita vivência, né, uh, mas ele diz o seguinte, olha, demorou, eu até fui buscar aqui o, o episódio, né, a gente tá, esse episódio é o episódio 50, isso foi no episódio 13, uh, e ele diz o seguinte, demorou, mas a ficha da Faria Lima caiu, né? que a gente precisa olhar para o agronegócio. O mercado de capitais precisa olhar para o agronegócio. E uma melhor gestão de risco e mais transparência no setor, no melhor sentido da palavra, essa organização, esses balanços em dia, essas metas de sustentabilidade bem definidas, essas metas sociais bem definidas toda a contabilidade muito profissionalizada atraiu muita atenção do mercado de capitais. E como ele mesmo falou, demorou, mas a ficha caiu. Acho que dos dois lados, né, Antônio? Quando a gente começa a ver o mercado de capitais olhando para o mercado do agronegócio, já é um, um trampolim e tanto. E assim, é pouco para a gente dar um salto pode mudar muito a, a direção das gestões no país e do próprio setor dentro do, 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 da engrenagem complexa que é a economia brasileira, não?
1: Perfeito. O, nós temos que entender que, assim como o, o, a Faria Lima é, despertou para o agronegócio, o agronegócio também despertou para a Faria Lima. Exato. E, e, e o que, que acontece? Vamos lá, para nós vermos como isso não é tão novo, né? Toda vez, produtor, que você vai uh, numa distribuidora de insumo e, e, e compra um produto para pagar na safra, toda vez que você vai numa cooperativa e pega um insumo para pagar na safra, toda vez que você vai numa indústria, sei lá, e pega um insumo e vai entregar o produto na safra, certamente 80%, 70%, 80% Dessas vezes, atrás dessa operação tem um CRA. Um CRA ou da multinacional, ou da distribuidora de insumo, ou da cooperativa, ou da determinada indústria. Mas 70% das vezes tem um CRA. E, e, e o que é um CRA? É uma operação em mercado de capitais, onde o produtor entrega um recebível, uma nota promissória, uma CPR ou coisa do tipo, Aquela, aquele originador concentra de vários produtores, esse originador pode ser a cooperativa, pode ser uh, uh, a revenda, enfim, uh, e ele vai, então, ceder estes recebíveis para serem securitizados, transformados num CRA que vai ao mercado de capitais. Certo? É isso. E, aí, com isso e, e você só consegue pagar prazo safra porque teve uma operação de mercado de capitais. Então, o mercado de capitais, ele já está no agronegócio, o agronegócio já está no mercado de capitais há bastante Sim. tempo. Só que qual é a diferença do mercado de capitais para o banco? O banco, eu tenho um extrato que diz tudo o que eu fiz. O, 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 na Faria Lima, eu não consigo, eu não vou chegar lá com os meus extratos. Sim. Eu preciso, o, o banco está ali o dia inteiro né, com os sistemas lendo o que, o, o que aquele cara está fazendo e fazendo cálculos automáticos, para ver o nível de risco daquele produtor. Quando eu vou fazer operações de mercado de capitais, eu preciso fazer o que qualquer empresa faz. Balanço DRE, DFC. Então, nós precisamos balanço patrimonial, DRE demonstrativo do resultado do exercício e DFC demonstrativo do fluxo de caixa. Então, com essas eu preciso mostrar para quem está me emprestando quem eu sou. Se eu não consigo mostrar quem eu sou, eu não vou conseguir tomar dinheiro barato nunca. Porque eu sempre vou ser visto com riscos. Ah, mas vocês não sabem quem, com quem vocês estão lidando. Eu sou fulano de tal, eu planto 5 mil hectares, 10 mil hectares, 100 Dane se Não importa. Não importa o seu tamanho. Porque o que, que acontece? Eu plantar muito mais significa só mais risco. Percebe? Porque Sim. vai pegar mais dinheiro. Então, não, não, não é o tamanho que uh, o problema. Você pode fazer uma operação pequena, pode fazer uma operação gigantesca. O que, para avaliar o risco da operação, eu preciso olhar os instrumentos de gestão do produtor. Exatamente. Então, eu, eu posso ter uma operação bem pequenininha, que o risco é baixíssimo, e uma operação enorme com risco altíssimo. Eu posso também ter o um contrário. Uma operação bem pequenininha com risco altíssimo ou uma operação enorme com risco baixíssimo. Depende da gestão. Então, gestão é algo fundamental que o produtor precisa estar atento.
0: Mas eu percebo que é, a gente está evoluindo também nesse setor, não, Antônio? Eu sinto o produtor mais atento justamente a isso, porque ele sabe que se ele mantiver tudo em dia, qualquer situação que ele vá tentar, até porque hoje, é, a gente, quando a gente fala de crédito, a gente não fala mais, mais só de dinheiro. Né? A gente fala de credibilidade, a gente fala das questões ambientais, a gente fala de ISD, a gente fala de uma...